0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen Med navn er Tove og teknikken sidder Jan Friberg I dag fortæller jeg fra 2. Samuels bog, og fra første krønikebog i det gamle testamente Og denne udsendelse handler om et gammelt løfte der blev indfriet Men først så handler om det den historiske kong David I Bibelen er David en stor og vigtig skikkelse men forskere og arkeologer har forsøgt at finde andre kilder til at få bekræftet, at David virkelig har levet, og han var en stor konge i Israel. Arkeologer har gravet mange steder i Israel, men de har aldrig fundet noget øh, store bygningsværker, som de med sikkerhed kan datere til kong Davids tid. I mange år har man ikke fundet noget fysisk bevidst om David. Det kan måske hænge sammen med, at der har været mange krige, både i Israel og specielt i Jerusalem. Et par gange i historien er Jerusalem blevet jævnet med jorden. Mange kritiske teologer og forskere har sat spørgsmålstegn ved, om David overhovedet har levet, og om han har grundlagt en kongeslægt. Men i 1993 gravede man ved Dan i det nordlige Israel. En israelsk arkeolog fandt et stykke af et mindesten, der var skrevet på aramæisk. Stenen handlede om Damaskus konge, og der stod, at han havde vundet en sejr over en israelsk konge, der var af Davids hus. Der var altså en Davids slægtning, som havde været i krig med kongen af Damaskus. Stenen har man dateret til år 800 før vores tidsregning, altså 40 år efter Davids død. Stenen var det første fysiske bevis på, at David virkelig har eksisteret, og hans kongeslægt har været kendt uden for landets grænser. David blev husket 150 år efter sin død. Bibelen fortæller ikke meget om, hvordan David i praksis styrede sit land i de 40 år, han regerede. Man hører mest om hans krige og de mennesker, han var omgivet af. Ikke mindst fortæller Bibelen om Davids forhold til Gud. Der er beretninger fra hans liv, og så får man indblik i hans, hans forhold til Gud og hans afhængighed af Gud. Øh, Davids mange salmer i salmernes bog har været det trøst og opmuntring for mennesker lige siden han skrev dem. Davids, Davids opgave som konge er først og fremmest at skaffe ro for ydre fjender. Han står i spidsen for sin hær, og det lykkes at få filisterne til at slå tilbage. Efter mange års besættelse er Israel igen frit, eller i hvert fald forholdsvis frit og David udvælger Jerusalem til at være regeringsby. Han indtager byen og flytter til, til den med sin familie. Byen er gammel og forfalden, men han er opbygger øh, den, og med god hjælp fra en nabokonge, så får han også bygget et nyt palast til sig selv. Og nu er det tid til, at David kan tænke på noget andet i sit liv. Han kommer til at tænke på et løfte, han engang gav sin ven, Jonathan. Jonathan var kong Davids søn, og han døde sammen med resten af familien, da filisterne kom og angreb Israel. David og Jonathan har været venner, siden de var helt unge, og de lovede, at de for altid ville være trofaste over for hinanden. Hvis den ene, er dem døde, så skulle den anden tage sig af den efterladte familie. David ved med sikkerhed, at Jonathan og alle hans brødre er døde. Men måske lever der en slætning, som han ikke ved noget om. Og David han tager sit al løfte alvorligt. Det er en for ham at holde det, han har lovet. Han går i gang med at undersøge sagen og sender bud til Sauls gamle, betroede tjener, for han må vide besked. Og ganske rigtigt. Tjeneren ved alt om, hvordan det er gået med den gamle konges slægt. Han ved, at de fleste af de mandlige familiemedlemmer døde i det store slag mod filisterne. Det eneste, der lever nu, det er Jonatans søn, Mifibuchet. Han har overlevet urolighederne, men desværre, at han lam i begge ben. Det betyder, at hans bevægelsesfrihed er begrænset, og dermed også hans arbejdsmuligheder. Hans historie er den, at da han var fem år, var han alene hjemme sammen med sin plejemor. Og så kom der bud om, at både Saul og Jonathan var dræbt i krigen. Plejemor blev bange. Hun vidste at hele kongefamilien sandsynligvis vil blive dræbt. For det var det normale, at familier bliver dræbt, når en konge dør på den måde. De nye de vil nemlig sikre sig, at de ikke også skal kæmpe mod kongetro tingere. Plejemors første tanke er at få drengen i sikkerhed, og hun tager under armen og styrter ud af døren men på vejen snubler hun og taber drengen. Han falder så uheldig, at han lige siden har været lam i begge ben. Mephiboshet vokser op hos sin plejemor i ydmyge omgivelser, langt væk fra et kongeligt liv. Årene er gået, og Mephiboshet er blevet voksen. Han er blevet gift og har fået en søn. Så snart David får besked om, hvordan det hvor Mephibosheth bor, så sender han bud om, at han skal komme til Jerusalem. Mephibosheth må tage kongens sendebud og blive bange. Med frygt og beven, så tager han til Jerusalem, for han er overbevist om, at David er hans fjende. Der kan være flere grunde til hans frygt. Dels fordi han ved, at hans farfar, kong Saul, forfulgte David på det groveste og så kender han selvfølgelig også reglen om, at man dræber hele slokken kongeslægten, og nu er turen kommet til ham. Måske har han også bare en grundlæggende mistelhed til magthaver. Dem kan man ikke vente noget godt fra. Mephibosheth er bange, men han tør heller ikke at blive væk. Og den lamme mand kommer frem til paladset i Jerusalem, og så bøjer han sig dybt i respekt for kongen. David ser hans bange øjne, og han skynder sig af berolige manden. Mephibosheth skal ikke være bange, for han vil ikke gøre ham noget ondt. Tvært imod. Og så fortæller David, hvordan øh, han var ven med Mephibosheths far, Jonathan, og David vil overholde et løfte, som han engang gav sin ven. Sauls familie ejede mange huse og afskillige marker, og da David blev konge, så overtog han det hele. Men nu giver David det tilbage til Mephibosheth. Det skal være hans personlige ejendom. Han, han skal få alt det, der engang var Sauls. Mephibosheth får et stort hus for ærene. men David foreslår, han skal flytte ind sammen med ham og bo i paladset med hans familie. De skal bo i det nye, nye sidertræs palads. Mephibosheth synes det er overvældende. Han kan ikke forstå, at det kan være rigtigt, det han hører. Han synes ikke selv, han er værdig til at bo i en konges bolig. En død hund er lige så værdifuld som en larmmand, mand, siger han men i Davids øjne er han dyrbar, fordi han er Jonatas søn. Og David viser med sine handlinger, at han mener det, han siger. Davids kalder på Sauls gamle tjener. Han meddeler, at hele Sauls ejendom nu tilhører Femifibuset, for fremtiden vil det være tjernens opgave at bestyre ejendommen. Tjeneren stiller sig selv til rådighed sammen med sin 15 sønner og 20 tjenere. De skal nok sørge for at passe og pleje det hele. Og den lamme Mifibuset flytter til Jerusalem og bor i paladset. Han spiser jævnet ved kongens bord, og han bliver behandlet som en af Davids egne sønner. Kong David har store ambitioner. Han vil gøre Israel til stort land. Så det skal være lige så stort, som Gud oprindeligt havde forestillet sig det. For flere hundrede år tidligere, så indtog israelitterne det land, de nu bor i. Oprindeligt sagde Gud, at han ville give israelitterne et land, der strakte sig fra Ægypten i syd og langt op i det nuværende Syrien. Og det skulle gå fra Middelhavet i vest og et godt stykke ind i det nuværende Jordan. I dag mener nogle teologer, at Israel egentlig skulle være gået helt til æretfloden. Men det gik ikke, som Gud havde planlagt. Men David har et stort ønske om, at Israels herredømme skal være præcis, som Gud oprindeligt havde tænkt, at det skulle være. De kongedømmer, der ligger øst for Israel, de går i krig mod hinanden. Det er der ikke noget usædvanligt i, for det plejer man at gøre hvert forår. David blander sig i krigene, og med tiden ender det med, at han får det område, han gerne vil have. Han indtager Damaskus, og han indtager landet Edom og Moabitterne. Men, og som vi kommer til at høre om, så overvinder han også armæerne og ammonitterne. Alle de folkeslag bliver Davids skattepligtige undersåtter. De er vel vasalstater med et begrænset selvstyre, men de har Israel som deres overherredømme. Undervejs på sit krigstogt, så beslaglægger Davids store værdier. Han får fat i tusind stridsvogne, og han tager både rytter og fodfolk til fange. Han får også fingre i 100 guldskjolde, som han giver sine officerer lov til at bruge. Og så får han en stor ladning bronze. I takt med, at David indtager nabolandene, så bliver der udstationeret soldater rundt omkring. Og hvert år henter han store skatteindtægter fra alle de områder, han har erobret. Efterhånden er David blevet en mand, som man får stor respekt for, og kongerne i området, de frygter ham. Og mange prøver at holde sig gode venner med David. En af Davids konger, nabokonger, de kan komme og vise ham deres taknemmelighed. For David har netop vundet over de lande, som han selv har kunnet, ikke har kunnet slå. Kongen giver David både sølv og guld og bronzer for at vise sin taknemmelighed. Men det er nok ikke kun venlighed. Måske er det også bestikkelser for at sikre sig, at David ikke går i krig mod dem. David tager imod alle de gaver, han får, og han lægger det hele til side. Det til at høre Gud, for det er Gud, der har givet ham de store sejre. David vil ikke bruge rigdommen på sig selv. De skal bruges på et særligt formål, for han har et stort ønske om, at der skal bygges et tempel. Et tempel til Guds ære, og det skal være en bolig til pagtens ark. Pagtens ark, Guds ark, står lige nu i et telt. Men til Davids store sov har Gud bestemt, at arken forløbig skal blive der, hvor den er. Det er ikke David, der skal bygge et tempel af sten. Det er hans søn. Men David vil gøre alt, hvad der står hans magt for hans planer, skal blive til virkelighed. Og han ved, at tempelbyggeri det kræver store rigdomme, for kun det bedste er godt nok til Gud. Tiden går, og der er fred i Israel. Der er ingen, der tør angribe. De er bange for at lider, lider nederlag. Man plejer kun at angribe de lande, man tror, er svagere end en selv. Og kongerne i området, de kæmper mod hinanden, men ikke mod Israel. Landet Ammon ligger øst for Jordanfloden, og på de tre af siderne har de Israel til nabo. En dag dør kong Amon og hans søn overtager tronen. David husker den gamle Amun konge med stor taknemmelighed. Han hjalp ham, da han selv var på flugt, og David sendte et bud for at kondolere i anledningen af kongens død. David sender to mænd til den nye Amuniter konge. Men da kongens officerer ser Davids sendebud, så bliver de bekymrede for landets sikkerhed. Officererne siger, at de israelske mænd ikke kommer for at ære deres, øh, den gamle konges minde. Nej, det er et påskud for at udspionere dem. I virkeligheden vil kong David angribe dem. Ammoniter kongernes officerer, eller deres konger officerer, de ser spioner i stedet for fredelige budbringere. Kongen lytter til sine officerer, og han arresterer Davids sendebud. De blev ikke sat i fængsel, men i stedet for så bliver de ydmyget og vandæret. Først så får de deres skæg beberet af. Det i sig selv er en alvorligt for en mand, for alle mænd, de har skæg. Efter de er blevet tvangsbeberet, så bliver deres kjortler skåret af midt på livet. De har sikkert undertøj på, men de føler det, som om de er helt nøgne, og det er også sådan, at det er i andres øjne. De er ydmyget på det groveste, og de er frataget alt ære og værdighed og identitet. Mændene får besked på, at nu kan de tage tilbage til David. Det er de nu ikke meget for, men de har ikke noget valg. De må bare gå hjem. De kender ingen, der kan hjælpe og de har ingen penge med, hvis de vil hjem, så må de gå. Og de nøgne mænd bliver bemærket, og rygterne løber. Snart ved alle, hvad Davids sendebud har været udsat for. Det kan godt være, at Israels fjender de morer sig, men David morer sig absolut ikke. Tvært imod, han er rasende og så har en stor medfølelse med sine mænd. Han vil gerne hjælpe. Hurtigt får han fat i nogle af sine embedsmænd. De skal gå mændene i møde med nyt tøj. Embedsmændene møder sendebuddene tæt ved Jeriko. De stakkelsmænd kan endelig få noget helt tøj på, og efter ordre fra David, så bliver det installeret i Jeriko. Der kan de bo, indtil skægget vokser ud, og de med værdighed kan komme tilbage til Jerusalem. I Ammoniternes lejer er man klar over, at de har fejl for tolket David. De får røde ører, når de finder ud af, hvor rasende David har været over det, der skete. De er sikre på, at hele Israels her er på vej mod dem og de taler tingene igennem og mener, at angreb er bedre end et forsvar. Og de lægger en plan. For tusind sække sølv, så lejer de aramæernes soldater og deres stridsvogne og ryttere. Og man samler de lejede soldater og deres egne styrker sammen. Sammen marcherer de til en by, der ligger tæt ved grænsen ind til Israel. De to herrer deler sig, så hær, de tager opstilling foran byporten. De vil møde Israels hær der. Armæernes herrer går ind på sletten uden for byen. De møder Israels hær i det åbne landskab. Selvom dagene er fred, så havde han egentlig ikke tænkt, at han ville hævne sig igennem krig. Men nu bliver han jo nødt til at forsvare sig. David sender sin herre chef Moab afsted med Davids bedste styrker, men ikke med hele herren. Da de når frem, så finder de ud af fjendens opstilling, og Moab, Joab han er tvunget til at kæmpe på to fronter på en gang, og han må dele sin forholdsvis lille her. Hans bror skal stå i spidsen for den ene herenhed. De planlægger at komme i kamp mod dem, der er ved bymuren. Selv tager Jorup elitesoldaterne, og de kæmper mod Amalekitne al arméerne ude på sletten. Men før det skilles, så opmuntrer Jorup alle sine soldater. Han siger, at de må være tabre, de må være stærke, hvis de skal gøre sig håb om at redde Guds folk. De skal ikke, ikke kun kæmpe for sig selv, men for Gud. Og Jorup udtaler et ønske for dem alle. Må Guds vilje ske. Med de ord sender Jorup sine soldater sted, De skal i krig. Og han går til angreb ude på sletten. De kæmper alt, hvad de kan, og der går ikke lang tid, før lejesoldaterne flygter. Ved byporten, så ser man, at de andre flygter, og så opgiver de også og søger til flugt inden for bymuren. Pludselig er Israels fjender væk, og Jorab samler sin hær og vender tilbage til Jerusalem. Men er de samler sig, og kongen kalder på forstærkning fra hele området. Selv konger på den anden side af overført de kommer til hjælp. Alle vil være med til at slå Israels samlede her. Arméerne, de vil danne fortrop, for de vil møde David som de første. Nu er de bedre forberedt. Og de er sikre på, at denne gang vil de ikke flygte. Armerne har en langt større her nu. Og de er klar til at stå. Og der er mange, der er klar til at stå og hjælpe, hvis de får brug for det. Og David samler hele Israels her, Og alle mænd er indkaldt. En kæmpe her samler sig. Og David beholder kommandoen. Han står selv i spidsen, når herren går over Jordanfloden for at møde fjenden. Armagerne er godt forberedte, men de kan ikke stille noget op. Og de lider store tab, og soldaterne flygter til alle sider. Mange tusinde falder for David og hans svær. De andre konger og herrschefer hører, hvad der sker og det store nederlag, så giver de op på forhånd. Ingen tør kæmpe imod Israels herre. Gud har endnu en gang været med David, og hans herredømme bliver større og større. Der var jeg valgt at fortælle fra 2. Samuelsbog kapitel 8, 9 og 10, og fra 1. kr. kapitel kapitel 18, 19 og 20 i det gamle testamente. De to bøger handler om næsten de samme begivenheder, men de har været deres indfaldsvinkel.